0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
2: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng khả quan nhưng vẫn cần sự cẩn trọng và nỗ lực để vượt qua thách thức.
1: Để nắm bắt cơ hội từ làn sóng thứ ba trong lĩnh vực kinh tế cần loại bỏ các quy định pháp luật trồng chéo.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh về thị trường ô tô đang sôi động sau khi được giảm 50% thuế trước bạ đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ước đạt 227.000 tỷ đồng, tăng 15.107 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung chỉ đạo các chi nhánh giải ngân kịp thời, sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng.
2: Trong 6 tháng năm nay, cả nước có trên 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 697.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng khi nền kinh tế của nước ta đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá tiêu dùng CPI, trong đó có giá thịt lợn những tháng cuối năm. Ủy ban nhân dân thành phố, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổng hợp phân tích, đưa ra số liệu cụ thể về dự kiến lượng thịt đủ để tiêu chuẩn xuất chuồng, giết mổ, cung cấp ra thị trường trong từng tháng. Từ đó, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn để có phương án điều chỉnh, điều hòa cho phù hợp giữa cung với cầu.
2: Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại vận tải trong nước tháng 6 tiếp tục tăng trở lại sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 6 chỉ đạt 88.000 lượt người, mức thấp nhất trong nhiều năm qua do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế.
1: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa công bố quy chế quản trị nội bộ tập đoàn theo dạng sách điện tử e-book, thuận lợi khi sử dụng và phù hợp với xu hướng áp dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp. Bộ quy chế ra đời nhằm hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm nội bộ, đáp ứng các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động của công ty mẹ là tập đoàn dầu khí Việt Nam. Việc hoàn thành và ban hành bộ quy chế quản trị dưới dạng ebook là dấu mốc quan trọng trong quá trình củng cố các yếu tố mang tính nền tảng trong quản trị doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy công ty mẹ và người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên triển khai công việc một cách chuẩn mực, đảm bảo tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn,
1: kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Nhiều nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung tiếp diễn tác động không thuận lợi đến nền kinh tế nước nhà nhưng với những chủ trương chỉ đạo kịp thời từ chính phủ cùng nỗ lực của nhân dân doanh nghiệp tổng sản phẩm trong nước vẫn đạt mức tăng trưởng là 1,81 phần so với cùng kỳ năm 2019 không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm không có nghĩa là chúng ta tiếp bước trong bối cảnh hoàn toàn thuận lợi cụ thể nền kinh tế xã hội cần lưu ý những gì để nửa chặng đường còn lại trong năm và giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả tối ưu phóng viên thu trang cung cấp những thông tin cụ thể qua góc nhìn của các chuyên gia kinh tế.
4: Cách đây tròn 3 tháng, Tổng cục thống kê công bố tăng trưởng GDP quý 1 đạt 3,82%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 10 năm qua. Xét trên bình diện quốc gia, đó là bức tranh có màu ảm đạm. Nhưng xét ở tầm khu vực và thế giới, đó là mức tăng trưởng khá. Và không phải mọi hoạt động, không phải tất cả các ngành nghề lĩnh vực đều ngưng trệ hay ở bờ vực sụp đổ do Covid-19. Bức tranh đó cũng đã cho thấy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công hay là công nghiệp chế biến chế tạo là những điểm sáng cần thúc đẩy, làm động lực cho cả giai đoạn kinh tế tiếp theo. Ở thời điểm đó, ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng.
1: Do cái sự đổi mới cái điều hành chính sách của chính phủ, đó là chính phủ đã giao vốn kế hoạch cho các địa phương và các bộ ngành ngay từ đầu năm, giao hết. Còn đối với các cái năm trước tao thành nhiều lần và do vậy là bộ ngành và địa phương là không chủ động được cái phần này tính toán ra là nếu mà đầu tư công mà tăng thêm phần trăm thì sẽ đóng góp cho tăng trưởng là 0,06 điểm phần trăm cái điều này hàm ý là vốn đầu tư công chủ yếu là đi vào cơ sở hạ tầng và làm cái nguồn vốn mồi để cho các cái khu vực khác tạo
4: ra giá trị sản xuất từ động lực tăng trưởng GDP quý 1 cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị của từng khu vực kinh tế của nguồn nhân lực trong từng ngành nghề vì mục tiêu kép phòng chống dịch phục hồi tăng trưởng kinh tế nên bước sang quý 2 dù ngấm tác động tiêu cực từ đại dịch GDP vẫn đạt mức tăng trưởng 1,81%. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia khẳng định
0: trong gần 30 năm qua đây là Việt Nam là có một cái tốc độ tăng trưởng trong quý 2 và các tháng là thấp kỷ lục. Quốc tế cũng đánh giá cái khủng hoảng kinh tế lần này diễn ra trên cái diện rộng có thể nói là cái đại khủng hoảng lớn nhất trong 80 năm qua. Điều này cho thấy là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam ấy mặc dù là thấp nhất gần 30 năm qua nhưng mà quý ai vẫn dương thì đánh giá là điểm sáng trong cái mức ở toàn cầu là âm bốn phẩy chín, âm 6 phần trăm, âm bảy sáu phần trăm.
4: Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tự tin nhìn kinh tế xã hội đất nước với toàn màu hồng và đầy lạc quan bước tiếp. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, chúng ta đã làm tốt hơn so với một số quốc gia đang chịu dịch bệnh nhưng cần nhìn nhận rõ mức tăng trưởng 1,81% không hoàn toàn là một bức tranh tươi sáng. Hướng tới giai đoạn tiếp theo, cần nhìn thẳng vào các chỉ số khác có liên quan. Ví dụ, Hoa Kỳ có khả năng tăng trưởng âm 6,1%, khu vực đồng Euro âm 9,1%, Nhật âm 6,1%. Đó là những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, là chỉ báo chúng ta sẽ gặp nhiều thách thức trong 6 tháng cuối năm. Chưa kể tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đồng nghĩa với khu vực dịch vụ như là du lịch tiếp tục suy giảm thời gian tới trong khi đây là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp cho kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình lưu ý:
0: Đầu tiên, chúng ta vẫn cần phải kiên trì mà chế được dịch bệnh. Chúng ta đã thấy rằng là dịch này bùng phát ở bất kỳ lúc nào như là tình hình ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc là cái sự bùng phát trở lại tại một số bang của Mỹ, châu Âu. Như vậy thì nếu như mà dịch quay trở lại thì đó là một cái yếu tố vô cùng là đáng lo ngại ảnh hưởng đến nỗ lực của chúng ta sẽ gây ra một loạt hiệu ứng về mặt tâm lý, những cái rủi ro đối với lại thị trường cũng như là đối với các doanh nghiệp thành công nhất định trong việc khống chế dịch bệnh, tự nó mang lại một cái lợi thế cho Việt Nam có thể khẳng định được vị thế của mình ở trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những cái bối cảnh này thì chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội từ những cái sự dịch chuyển những cái chuỗi cung toàn cầu và qua đó để nâng cao cái vị thế của các doanh nghiệp trong nước. Và bên cạnh đó thì cần phải có những cái cải cách về mặt môi trường kinh doanh. Những cái tư tưởng hỗ trợ doanh nghiệp nó phải thấm nhuần tất cả những cái bộ ngành khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là những cái bộ ngành chuyên về vấn đề về phát triển kinh tế.
4: Đồng thuận quan điểm này, tiến sĩ Lê Xuân Sang, phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam còn chỉ ra một thách thức của kinh tế nước nhà khi dự kiến hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8. Đó là chúng ta sẽ vừa phải thực hiện mục tiêu kép đã được chỉ rõ do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, vừa phải tranh thủ được ngay những cơ hội thuận lợi từ hiệp định này. Bước cảnh mới cho thấy vai trò điều hành của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng.
5: Kiểm soát dịch bệnh là một cái điều kiện tiên quyết. Thứ hai là cần phải khai thông, thuận lợi hóa tối đa cái xuất khẩu và đặc biệt là triển khai có hiệu quả các cái cam kết có liên quan đến hai cái hiệp định CPTPP với lại EVFTA. Ở đây thì cái vai trò của cái hệ thống công thương, Bộ ngoại giao rất là quan trọng. Thứ ba là hỗ trợ tối đa cái thúc đẩy cái công tác giải ngân vốn thu hút và lựa chọn các cái uh, dự án FDI ưu tiên. Nhóm gì phát thứ năm là triển khai có hiệu quả cái việc giải ngân từ ngân sách nhà nước. Tiếp theo thực hiện có hiệu quả các cái chính sách kích thích kinh tế nói chung của nhà nước, của doanh nghiệp và của các ngân hàng. Cuối cùng tận dụng tốt cái vị thế của nước thành công trong cái chống dịch để triển khai các cái biện pháp liên quan đến các cái hiệp định thương mại tự do để thu hút lựa chọn được các cái dự án FDI hay lựa chọn những cái nguồn nhân lực ưu tiên và đặc biệt là có thể là phát triển các cái ngành mới, kinh tế số. ở đây cái vai trò của chính phủ hỗ trợ tức thời thúc đẩy khai thông các cái kênh, các cái nguồn vốn rất là quan trọng.
4: Trong giai đoạn bình thường mới với nhiều cơ hội xen lẫn thách thức, để tránh xảy ra làn sóng Covid thứ hai, để ổn định xã hội và phát triển kinh tế, đặc biệt là để tranh thủ được những thuận lợi thời cơ từ hiệp định thương mại thế hệ mới như là EVFTA, từng cá nhân, doanh nghiệp, từng bộ ngành địa phương. Toàn nền kinh tế xã hội nói chung cần quan tâm xem xét, thực hiện nhiều giải pháp dưới sự điều hành sát sao của chính phủ. Trong đó, có các giải pháp vừa được các chuyên gia kinh tế chỉ rõ. Có như vậy, kinh tế xã hội mới đạt hiệu quả tăng trưởng tối ưu ở giai đoạn tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện có 25 điểm trồng chéo trong các quy định hiện hành đang gây ra những khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Sau hai làn sóng cải cách điều kiện kinh doanh vào năm 2016 và 2018, đến nay thì chính phủ cần làn sóng thứ ba, loại bỏ các quy định pháp luật trồng chéo. Thông tin từ phóng viên Nguyễn Hằng
3: Khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận 774 ý kiến phản ánh, kiến nghị từ các hiệp hội doanh nghiệp gửi về, Theo đó, các kiến nghị sửa đổi 411 văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh, đồng thời đưa ra 106 kiến nghị với các bộ ngành. Nhận định của nhóm nghiên cứu cho thấy một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần được bãi bỏ, điều chỉnh cho phù hợp. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mặc dù chính phủ đã ban hành nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng sự chuyển biến của bộ ngành vẫn rất chậm. Nhắc tới vướng mắc cụ thể, ông Nam cho biết, khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam mong muốn giải quyết những vướng mắc về mã số, mã vạch thì Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng thủy sản là một trong hàng trăm Hiệp hội ngành hàng và nêu lý do để sửa một nghị định sẽ mất nhiều thời gian.
0: Chúng tôi đang liên quan đến những 6 bộ, 7 bộ. Chuyện mã số, mã vạch là đã có nhiều trao đổi ở nhiều diễn đàn. Tuy nhiên rằng để sửa một nghị định người ta bảo là khó khăn lắm, vất vả lắm, nhiều công sức lắm, nhiều thời gian lắm bên ngành chúng tôi thôi nỗ lực bao nhiêu tiền về công nghệ để cuối cùng là họ chấp nhận là mình sản xuất tại Việt Nam và người ta sẽ xếp ngay trên siêu thị. Thế nhưng cuối cùng cái chuyện mã số có ông ông phải hai mã mã QR và mã số mã vạch. Thế nhưng chúng ta khi đã đưa vào trong nghị định rồi là cấp cấp chính phủ, thủ tướng ký rồi Thế thì thực sự là đúng là một cái ngáng trở.
3: Về những bất cập của ngành sữa, bà Phạm Thị Ngọc, Tổng thư ký Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết ba bộ là Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản lý ngành sữa. Mặc dù có luật về an toàn thực phẩm, nhưng hiện có 3 nghị định hướng dẫn về vi phạm đầu tư kinh doanh của 3 bộ lại đang có những bất cập không thống nhất, gây cản trở cho các doanh nghiệp. Trong cái điều kiện an toàn thực
2: phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ở Bộ Y tế, việc cấp giấy xác nhận toàn thực phẩm, xác nhận cái đủ sức khỏe thì là đủ cơ sở tự xác nhận. Nhưng đến Bộ Công Thương thì cũng một cái điều kiện này, thì lại do một cái cơ quan quản lý nhà nước mà Bộ Công Thương chỉ định, Bộ Nông nghiệp cũng thấy thì tôi thấy rằng là đấy là những cái điều kiện mà cùng một kinh doanh sữa thì lại có những cái quyền không thống nhất với nhau. Cũng tôi
3: cũng mong rằng là giảm thiểu các thủ tục hành chính, tháo gỡ cho doanh nghiệp cũng được tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng vẫn còn những chồng chéo bất cập trong các văn bản pháp luật gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường. Theo ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Cơ quan này đã đề xuất 25 điểm trồng chéo bất cập trong các quy định hiện hành, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan tới điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa, thậm chí hủy bỏ. Tuy nhiên, thời gian tới, các cơ quan quản lý cần gia tăng tốc độ thực thi các yêu cầu, chỉ đạo của chính phủ trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
0: Phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc thực hiện các điều kiện kinh doanh. Cái Tổ giả sát này làm với tinh thần tích cực trên 11 mũi dắp công, 14 nhóm là về tình trạng tích cực ra xét từ luật chứ không phải chưa luật ra. Thì tôi hy vọng rằng cái làn sóng cái cái thứ ba này nó được sóng cái sẽ lớn hơn hai cái đợt cái của năm 16 và năm 18. Và sẽ chúng ta đưa ra những khuyến nghị rất cụ thể để có thể kiến nghị quốc hội với chính phủ và chúng ta sẽ trung ta góp phần vào cái cái đợt sóng cái thứ ba.
3: Rõ ràng để tạo được những đột phá về cắt giảm các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường cần có những thay đổi về quản lý nhà nước trong báo cáo gửi tới chính phủ, có bộ, ngành khẳng định đã cắt giảm được tới 60% điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên thực tế chỉ khoảng 30-40% điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Trước bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào làn sóng cải cách thứ ba của chính phủ ngay trong thời gian tới đây.
2: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 70 năm 2020, quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20 năm 2019 trước đó. Như vậy là kể từ ngày 28 tháng 6 đến hết năm nay, xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ngay lập tức, lượng người quan tâm đến việc mua ô tô tăng mạnh. Phóng viên Thành Trung sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay sau khi nghị định số 70/2020 được triển khai, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Đức Vinh đã mua ngay 10 chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ mua thêm lô hàng 40 chiếc xe nữa để phục vụ công việc kinh doanh của mình. Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Đức Vinh cho biết, khi được giảm lệ phí trước bạ gần 100 triệu đồng cho một chiếc xe thì giá thành cho thuê dịch vụ của doanh nghiệp sẽ giảm khoảng 10%. Điều này có lợi cho cả doanh nghiệp và người dân.
4: Sau cái dịch Covid thì cái nhu cầu đi lại của khách hàng cũng nhiều hơn và khi mà có cái chính sách giảm giá này thì bản thân chúng tôi cũng có một cái định hướng kinh doanh tăng cái lượng xe sản xuất ở trong nước, mua về để kinh doanh giảm giá thành cho khách hàng và đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng trong cái thị trường thị trường cho thuê xe nói riêng thị trường du lịch nói chung thì sẽ có những cái tín hiệu đáng mừng hơn
1: theo tìm hiểu thực tế của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại các showroom ô tô ở Hà Nội, mặc dù chưa đến mức chen chúc nhưng lượng người đến tìm hiểu để mua xe đã tăng đột biến. Như vậy là có thể thấy, mục đích của Nghị định số 70/2020 là kích thích tiêu dùng trong nước, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 là có thể đạt được. Anh Lê Văn Toàn, một người dân ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Họ đưa ra thì giảm 50% phí trước bạ thì người dân thì tôi cũng thấy rất là vui." đây cũng là cái điều kiện để chúng tôi đi tiếp cận gần hơn với cả những chiếc xe mà trước đây cũng là cũng có cái giá rất là cao à, tuy nhiên thì tôi cũng rất là băn khoăn khi mà sống tại thủ đô như thế này hàng ngày thì đi thậm chí là đến hàng tiếng mới đến được cơ quan à, cái chỗ để xe cũng không có như vậy thì liệu khi mà à, nhiều người cũng có nhu cầu và cũng tiếp cận được mua được ô tô như thế này thì liệu à, có thể di chuyển được hay không cũng như là cái chỗ để xe thì có hay không cái đấy thì người dân chúng tôi cũng rất là băn khoăn Mặc dù ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam chưa phát triển mạnh so với các nước trong khu vực, nhưng các công ty lớn trong thị trường đã bước đầu có kế hoạch xây dựng các trung tâm sản xuất ô tô chuyên nghiệp như là Thaco với khu liên hiệp Chu Lai Trường Hải tại tỉnh Quảng Nam và VinFast với tổ hợp sản xuất xe hơi tại thành phố Hải Phòng. Với việc được giảm thuế trước bạ, những dòng xe của thương hiệu này sẽ có lợi thế cạnh tranh so với ô tô nhập khẩu. Xe VinFast Fadil có thể được nhiều người quan tâm so với các xe trong phân khúc cỡ A gồm có Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo, vân vân. Anh Nguyễn Văn Tâm ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói:
0: Để cạnh tranh mình nghĩ là xe Việt Nam thì mình rất ủng hộ. Vấn đề chính là một là cái chất lượng và hai là cái giá cả để cạnh tranh với cái thương hiệu nước ngoài thì cái thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới hàng bao nhiêu năm rồi. Thế bây giờ Việt Nam có một cái thương hiệu thì mình rất mong muốn là cái Việt Nam mình là sẽ À, cạnh tranh được, à, muốn cạnh tranh được thì các nhà sản xuất là phải nghiên cứu cái đường lối thôi. Còn bọn mình cũng rất muốn là ủng hộ hàng Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhu cầu mua xe được kích thích sẽ giúp thị trường xe sôi động hơn, các doanh nghiệp sản xuất xe ô tô có cơ hội hồi phục, nối lại chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đối với nhà sản xuất, phân phối ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Việc giảm lệ phí trước bạ lần này sẽ hỗ trợ các nhà phân phối, tiêu thụ được lượng xe tồn kho kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tăng doanh thu, bù đắp chi phí, tổn thất do dịch bệnh, góp phần giúp ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sớm vượt qua khủng hoảng và phát triển. Bên cạnh đó, thông qua việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp các nhà sản xuất ô tô trong nước đẩy mạnh sản xuất, lắp ráp xe mới đưa vào thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của xe sản xuất lắp ráp trong nước, phấn đấu đạt tỷ lệ xe sản xuất lắp ráp trong nước chiếm 70%, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang khu vực ASEAN. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện